0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Los saluda al como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, tenemos un programa bastante guapo, bastante sabrosón. El penúltimo programa de esta temporada en donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Aliens. Y para este programa no estamos solos, sino que nos acompaña el buen Mike Maca. Joder oh, Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, gracias buen Andrew, ya sabes de nuevo aquí en
1: este programita, en este bonito programa. Y como dices, en un programa chulo, un programa padre que va a quedar yo creo. Y pues nada, a la gente le guste cómo, cómo estamos haciendo este bonito trabajo.
0: Sí, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se suman semana a semana, aquí suscribiéndose, apoyándonos, eh, descargándonos de varias partes del mundo, eh, de Estados Unidos, de España, de México, de Canadá, de Argentina, de Chile, de verdad, de verdad que muchísimas gracias, los apreciamos como no tienen ni la más remota idea, porque este programa, pues siempre hemos dicho que se mantiene gracias a ustedes, así que de verdad que lo apreciamos de todo corazón. Igual este si estás escuchando esto en iVox, en Spotify, en Google Podcast o donde lo estés escuchando, te invitamos a suscribirte, te invitamos a que nos sigas para... No perderte vaya ningún programa nuevo cada semana. De hecho, si todas las personas que escuchan esta, este programa, si todas las personas que escuchan esta emisión se suscribieran al canal, se suscribieran, este, en el pro, en el formato en el que lo están escuchando, podríamos llegar eh, sin ningún problema con la mano a la cintura al top 10 posiblemente de, programas de videojuegos y cultura pop más este escuchados en habla hispana y de verdad que eso nos ayudaría bastante para poder llegar a más personas así que si no estás suscrito si nada más este no o si nada más sigues el feed de verdad que nos ayudarías muchísimo si te suscribieras para de esta manera poder seguir creciendo y de esta manera poder llegar a más personas Ahora, eh, pequeño comercial, este programa está ahorita completamente en vivo a través de Twitch. Así que si quieres no perderte en ninguna emisión y quieres comentar aquí junto con nosotros cada tema que vamos tocando en cada programa, puedes acompañarnos a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción, nos encuentras como, ahí sí sería como Alri Freak, que es mi cuenta donde también me pueden ver manquear sabrosísimo ahí. Eh, Perdiendo orgullosamente. Y demás redes sociales como Freak Noob News. Joven Mike, tus redes sociales para que la gente vaya a, a acosarte y pedirte fotos.
1: Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba sí. Donde subimos fotos de cosplayers eh, de todo tipo: de cosplay bonito, cosplay. Eh, muy muy casero Pero el chiste es promover el cosplay
0: Perfecto Así que también si quieren una sesión De cosplay, y hace, hace sesiones Joven Mike? Pues sí sí, sí, las, sí las he hecho
1: Y pues claro, es, es simplemente
0: Cosa de ponernos de acuerdo
1: Y pues que lo puedo hacer Y de hecho pues me ayudaría no Porque ahorita como no, no hay convenciones Ni nada eh, pues no he podido tomar ninguna foto Entonces está un poco abandonada la cuenta Pero sobre todo porque no me gusta Como que repetir este, fotos pasadas O fotos que ya he subido ¿no? Entonces pues me estoy esperando a tener nuevo contenido Para poder subirlo Pero sí, sí, o sea, si alguien quisiera Tener una sesión o ¿no? algo por el estilo este, Pues sin problema y, y así ya podemos compartir Ambas las fotos
0: Perfecto y bueno damas y caballeros eh, Ya para cerrar con los comerciales Del día de hoy Productos personalizados. En personalizamos todo. Hacen playeras, este, cubrebocas, sudaderas, termos, abre, no, termos, este, rompecabezas, llaveros, tequileros, tazas, mamparas, lámparas, así lo que ustedes quieran. Pues ahí, ahí se les, se les hace, se les cotiza un precio. La mayoría de los productos a partir de una sola pieza. Los encuentras como personalizamos todo en Facebook. Y ¿Sí? este. ese es nuestro último programa de la temporada 5. Por decirlo de cierta manera. Ya el siguiente programa es el cierre de temporada. El siguiente programa, pues ya viene siendo el, el final, ¿no? De. Bueno, no el final, sino. Pues ya es el programa de aniversario. Y queremos que sean parte de. Más. Uh, y queremos que sean parte de este programa queremos que sean parte de esta emisión así que eh, estamos pensando en hacer un pregúntame lo que sea un preguntas y respuestas para poder participar en cualquiera de nuestras redes sociales eh, nos, va a haber un post, post en donde ustedes van a comentarlo y ahí igual pueden usar el hashtag Ask FNN O sea, Ask de Pregunta y FNN De Freak Noob News Donde pueden dejarnos cualquier comentario Cualquier pregunta Que, oigan, quiero que reseñen Esta película, bueno, pues les reseñamos La película que quieran Oigan, ¿cuál es su cómic favorito? Bueno, les respondemos cuál es nuestro cómic Favorito, que, oigan ¿Qué calzones usan? Bueno, pues ya les respondemos que, ¿Qué marca de calzoncitos Usamos, ¿No? Así que ya saben, AskFM, hashtag AskFN, nfnn. y bueno, cualquier cosa, a partir del día viernes 4 de septiembre habrá un post en todas nuestras redes sociales, para que, a igual, si no gustan usar el hashtag, bueno, pues comenten este, este post, y de esta manera, pues ya puedan participar en este programa este joven mike algo más que deseas agregar antes de irnos a las noticias de esta semana
1: eh, Sí, eh, como dices o sea, Ya el siguiente programa pues, es el, el último de la temporada y, y pues con este preguntas y respuestas pues sí estaría genial que se animaran a, a mandar las preguntas que quieran para que pues de alguna manera ustedes sean los que hagan ese programa no entonces sí porfa anímense ahí en cualquier red social de las que tengamos eh, pues no
0: duden, ¿no? Simplemente ¿no? no hay preguntas estúpidas. Así es, así es. Y bueno, pues con esto, damas y caballeros, damos inicios a la sección de noticias de esta semana. Y pues, obviamente, tenemos que iniciar con la noticia bomba, ¿no? La noticia que a todo mundo nos dejó sorprendidos. La noticia que fue un boom. Y estamos hablando del de triste fallecimiento de este. Chadwick Shad, Shad, Bosman. El actor de Black Panther. Actor icónico en el MCU. Y que tristemente ha fallecido a una edad bastante temprana. A los 43 años de edad. O sea, estaba. Estás súper joven y debo de admitir que sí fue un poquito, bueno, no un poquito, sino sí fue un completo shock cuando me enteré. Un compañero me dijo, este, oye, ya viste que se murió el actor de, de Black Panther? Y le pregunté qué actor, ¿no? O sea, quién, quién falleció, porque regularmente cuando te dicen una nota de fallece, este actor de. Por ejemplo, de Superman, pues tú nunca te imaginas al protagonista, ¿no? Y regularmente ocupan ese amarillismo para revelar que se trataba, este, del extra 25, o que se trataba de un personaje secundario o terciario, ¿no? Nunca te imaginas que viene siendo el personaje principal, nunca te imaginas que la persona que fallece, pues vino siendo el protagonista. Y bueno, pues en este caso, pues resultó que sí, fue, fue el protagonista, vaya, eh, falleció debido a complicaciones con el cáncer. Chadwick Bosman, este, tenía cáncer de páncreas, el cual le fue detectado en 2016, y que de hecho, este, algo que hay que, que, que destacar y que es como, no mames, es que grabó la película. De Black Panther, Avengers Infinity War, Avengers Endgame y Civil War, ya con su diagnóstico de cáncer. O sea, esto estaba muy, muy, muy cabrón. El director de Black Panther, pues también subió un comunicado, ¿no? Como subió este un escrito bastante bonito en donde pues me voy a tomar la molestia de, de leerlo y menciona Chad valoraba profundamente su privacidad y yo no estaba al tanto de los detalles de su enfermedad después de que su familia lanzase el comunicado me di cuenta de que había estado viviendo con esta enfermedad durante todo el tiempo que le conocí porque él cuidaba de otros, era un líder un hombre de fe, dignidad orgullo y protegía a sus colaboradores de cualquier sufrimiento. Vivió una vida hermosa e hizo un arte genial. Día, día tras día, año tras año. Así era él. Un épico espectáculo de fuegos artificiales. Contaré historias sobre estar ahí durante algunas de sus chispas más brillantes hasta el fin de mis días. Qué señal tan increíble dej ha dejado para nosotros. Nunca he llorado una pérdida tan grave antes, he pasado el último año preparando, imaginando y escribiendo palabras que él diría y que no estábamos destinados a ver. Me deja roto saber que no podré ver otro primer plano de él en la pantalla o acercarme a él y pedirle otra toma. El director pues de hecho ya estaba preparando la producción de la película, que de hecho la producción de Black Panther comenzaba este mes de septiembre y las filmaciones iban a comenzar para el mes de marzo también aquí hay que mencionar que se menciona de que al parecer nadie sabía de su situación algo que menciona este David ay ah, el Finger David Finger no es el productor de todas las películas de Marvel. Kevin Feige Feige, 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 Feige. Feige per perdón por favor me equivoqué este Fage mencionaba de que pues nadie realmente en Marvel Studios conocía su situación, nadie conocía su enfermedad y pues no queda más que decir que se fue un héroe, no queda más que decir que se nos ha ido una gran leyenda, pisó durísimo y va a ser recordado como el gran rey de Wakanda, va a ser recordado como la gran pantera negra. Que como bien menciona en la película, ¿no? O sea, la muerte no es el final para su cultura. Y él, damas y caballeros, ha dejado un legado que va a trascender generaciones. Ahora sí, joven May, por favor, te cedo el micrófono.
1: Sí, pues mira, yo la verdad no me voy a poner de, de mamador. Eh, yo la verdad este Chadwick yo no... O sea, lo conocí hasta hasta Black Panther, o sea, no, no, yo no conocía nada de su filmografía y pues ni, ni, ni siquiera sé si tiene mucha, ¿no? no, 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 estoy muy seguro de esto. Pero lo que sí y que creo que algo que siempre digo cuando tocamos una noticia de estas es, es que, pues es una lástima, es una lástima que un actor, pues joven, la verdad es que sí es joven y que de alguna manera estaba despegando su su carrera, eh, pues haya haya tenido que que morir y sobre todo de esta manera, ¿no? Algo que también pues no, no, no teníamos conocimiento, como dices, que ni siquiera los mismos este, productores de Marvel conocían y que creo que de alguna manera creo que es algo bueno, este, porque pues por lo menos de, de, tenía su, su, su vida privada de esa manera, ¿no? Privada, solamente para él y su familia, supongo y pues no sé yo recuerdo esa foto, esa, esa, foto que subió al Instagram donde estaba así muy muy delgado y ya se había un poco demarcado que de hecho salieron los memes ¿no? que decía que se había fumado toda todo el Vigranian y pues ahora entiendes no entiendes la situación por la que él pasaba y creo que esa es una de las partes eh, como tú lo mencionaste hace un momento no que, que creo que valen la pena como mencionar porque eh, sí, o sea, grabó Black Panther, Civil War, las dos películas de Avenger, y pues la condición y la apariencia física que se le veía en esas películas, pues la verdad no denotaba no que estuviera enfermo, y creo que eso es algo, algo admirable para él, supongo que estos últimos meses fueron críticos para, para su salud, para su cuerpo, y, y pues ya no pudo, pues lamentablemente ya no pudo seguir, pero como bien dices, es, es este un actor que por lo menos ahorita eh, sí ya va a quedar este pues en la memoria de todos, eh, va a quedar como pues el Rey Tachala, va a quedar como Black Panther, eh, como el primer Black Panther, como este actor que, que pues, habrá muchos que no les guste Black Panther, habrá muchos que, que estén en contra de los ideales que tiene la película pero hay que reconocer que Black Panther es una película que, que sí marcó como que un antes y después en cuanto al tipo de héroe típico que estábamos acostumbrados a ver, y también en cuanto a, al protagonismo en las películas, e incluso el tipo de, de, como decirlo, como de producción que se utiliza en una película, ¿no? Este, yo creo que Ryan Coogler imprimió bien su esencia en esta película junto a todos los protagónicos no nada más este Chadwick pero eh, obviamente Chadwick Boseman era la imagen viva de este Black Panther no era, era quien representaba todos estos ideales y que haya dejado eso no incluso pues, que este no no estoy seguro pero creo que se ganó un Oscar no ganó un Oscar este Black Panther pues ya por lo menos no o sea puede quedar como que dentro de su de su mérito y, y pues nada o sea la verdad que qué lástima se nos fue se nos fue tachala pero pues seguramente eh, eh, como lo dijiste no ya ahorita está en otro están simplemente está en otro plano y pues pues creo que simplemente hay que recordarlo por lo que fue y, y pues nada más
0: así es y otro de los fallecimientos de esta semana otro de los Grandes actores que se nos fueron. Pues vino siendo el loco Valdés. El icono mexicano de la comedia. Vaya falleció a la edad de 89 años. Justamente en la mañana del mismo día en el que falleciera este Chadwick Bosman. La noticia de la muerte del actor eh, se dio a conocer a través de, este, de redes sociales. Y el comunicado, pues, mencionaba: Ha muerto Don Manuel Eloco Valdés el, este, el 28 de agosto del 2020. Y pues, nada más algunas fotitos, ¿no? También, entre otras cosas, pues, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Andy México, pues, comunicaron el fallecimiento de Manuel Eloco Valdés. Toda la comunidad, este, artística, ¿no? De actores en México. Se pronunciaron al respecto y pues él fue un ícono del cine nacional en la época del cine de oro mexicano, de hecho su primer participación en el cine fue en la película de Calabacitas Tiernas de 1949 donde compartía cena con Rosito Quintana. Y sus hermanos Germán Valdés y Titán, o sea, Germán Valdés alias Tintán y Ramón Valdés, quienes ya eran actores reconocidos para esa época. A lo largo de su carrera participó en más de 60 películas desde infantiles hasta películas conocidas como el cine de ficheras con producciones como Muñecas de la Medianoche o La Pulquería. Además del cine, el Loco Valdés participó en teatro y televisión demostrando diversas facetas a lo largo de su vida. Tanto en programas humorísticos como La Hora del Loco y Operación Jaja hasta telenovelas como Vivan los Niños y Atrévete a Soñar. Ahora sí que indiscutiblemente fue un fin de semana bastante triste para el medio del entretenimiento. Y pues, joven Mike, no sé si gustes comentar algo de Loco Valdés.
1: No, pues sí, o sea, definitivamente, sobre todo para las generaciones, ¿no? Porque a lo mejor este, a las generaciones más jóvenes les pega Chadwick, pero a las grandes, por lo menos aquí en México, este, o sea, Loco Valdés es una. Para los que no sean de, de México, para los que no escuchen de otros países de habla hispana, o sea, Loco Valdés es una persona muy querida aquí en México, en, en la parte del cine mexicano y sobre todo en la parte de la comedia y, y películas de ficheras como dijo el joven Aller. Sobre todo también porque viene de esta familia, es un, de una dinastía de, de la comedia que está aquí en México, que es Tintani y, y por Ramón Valdés, ¿no? Don Ramón. Este pues o sea, digo, sí, como dices, fue un fin de semana intenso en cuanto en cuanto a los fallecimientos. Y pues qué lástima, ¿no? Digo, aquí, digo, obviamente no, una muerte es una muerte y todo es lo mismo, pero este, creo que el, ya aquí el señor este, Valdés, pues ya también ya era un señor grande, eh, creo que de alguna manera también ya estaba enfermo, estos últimos días estuvo enfermo, entonces pues está, eh, ya por lo menos está descansando, ¿no? Y pues, pues nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué fin de semana tan intenso?
0: Sí, hombre, un fin de semana bastante lúgubre y descansa en paz, ¿no? Ahora sí, como dices, ninguna muerte se demerita en lo más y mínimo. Ya era un señor de edad, vaya, este... Quizás por eso la noticia no sorprenda tanto en el sentido de que pues ya era un señor bastante grande. Pero aún así aún así, no deja de ser relevante y no deja de ser importante pues que se nos ha ido una gran leyenda del de cine mexicano, y bueno pues ahora pasando a noticias con un tono más amable ya pasando a noticias un poquito más tranquilas bueno pues en damas y caballeros iniciamos con la sección de, de noticias de videojuegos y a ¡Ah, su madre ¡ENvidia! sacó una una este una nueva tarjeta de video. No, 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 que hermosura, la RTX 3070, la 3080 y la 3090, ah damas y caballeros, NVIDIA ha presentado en un evento especial todas las novedades que prepara como su nueva serie de tarjetas RTX, unos esperados anuncios que... Cambiarán indiscutiblemente el futuro inmediato del gaming en PC. Según el CEO de Nvidia, RTX 380, ha sido la primer, la primera gráfica presentada. Duplicará el rendimiento de la anterior generación gracias a la nueva tecnología que integrará eh, que integra, que integrará vaya. Este salto tecnológico y de rendimiento es el más importante que ha dado la compañía hasta la fecha. Y lo mejor de todo es que el precio se mantiene igual a la generación anterior. O sea que estará costando nada más y nada menos que $700 dólares. O sea, baratito damas y caballeros. Con lo que ganas en media quincena pues ya ya te haces de tu tarjeta. Eh, para demostrar la potencia de esta nueva gráfica, bueno, pues nos presentaron un nuevo tráiler de Cyberpunk. Ya corriendo con esta. con estas gráficas. Y. No, 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 no. No manches. Que qué, qué pinche belleza. Eh, se presentó también. Este. Call of Duty, Black Ops Cold War y Watch Dogs Legion. Aparte de un nuevo tráiler comparando la gráfica las gráficas anteriores con esta nueva tarjeta de Doom Eternal y, y es que es una diferencia estupidísima, o sea, regularmente mucha gente dice, "Ay, es que no noto la diferencia entre de 30 a 60 FPS", por decirlo de cierta manera. Pero aquí se, se ve claramente la diferencia, o sea, es es innegable el decir que que, que no que no hicieron algo, ¿no? Y bueno, pues las características de la serie de tarjetas RTX 3000, pues es la siguiente. Nuevos multiprocesadores, la base de las GPUs más rápidas y eficientes del mundo. Ofrecen dos veces el rendimiento FP32 de la generación anterior y 30 shader TFLOPs de la potencia de procesamiento. Núcleos RT de segunda generación. Los nuevos núcleos RT dedicados ofrecen el doble de rendimiento de la generación anterior, además de Ray Tracing, sombreado y computación simultáneos. Núcleos Tensor de tercera generación. Nuevos núcleos Tensor dedicados con hasta el doble de rendimiento que la generación anterior, lo que hace que sea más rápido y eficiente de ejecutar tecnologías que empleen la inteligencia artificial como NVIDIA DLSS y el 2 del 238 Tensor TFLOPs de potencia de procesamiento. NVIDIA RTX IO Habilita la carga rápida basada en la GPU y la descomprensión de elementos del juego Acelerando el rendimiento de entrada-salida hasta 100 veces en comparación con los discos duros Y las APIs de almacenamiento tradicionales Junto con la nueva API Directory Storage para Windows de Microsoft RTX I.O. descarga el equivalente al trabajo de docenas de núcleos CPU a la GPU RTX, mejorando las tasas de cuadros por segundo y mejorando los tiempos de carga. La memoria gráfica más rápida del mundo. Nvidia ha trabajado con Micron para crear la memoria gráfica más rápida del mundo para las RTX. 3, 3000 series la GDDR6X proporciona una velocidad de transmisión de datos de cerca de un terabyte de ancho de banda de memoria del sistema para las aplicaciones de tarjeta gráfica maximizando el rendimiento de videojuegos y otros programas tecnología de pro Dios me estoy viniendo mientras digo esto tecnología de proceso de próxima generación un nuevo proceso customizado NVIDIA 8N elaborado por Samsung que permite emplear transitores con mayor densidad y eficacia. Las nuevas tarjetas también incluyen las siguientes novedades. Solución térmica de flujo de aire doble axial que aumenta hasta dos veces el rendimiento de refrigeración. HDMI 2.1 para juegos en ultra alta resolución o decodificación AVI. Primeras GPUs externas con soporte para el nuevo códex AVI que permite a los usuarios ver video por internet hasta en 8K HDR. Utilizando hasta un 50% menos de el ancho de banda. Ah, la, la RTX 3080 estará disponible a partir de este mes de septiembre y tendrá un costo de 720 euros este, la RTX 3080 monta 10 GB de la nueva memoria de alta velocidad GDDR6X corriendo a 19 Gbps gigabyte, gigabyte, y es capaz de ofrecer 60 cuadros de por segundo de manera constante en juegos con resolución a 4K y saldrá a la venta el 17 de septiembre GeForce RTX 3070 Esta tendrá un costo de 519 euros es, eh, se, será más rápida que la RTX 2080 Ti por menos de la mitad de su precio y un 60% más rápida que su equivalente de la 2019, la RTX 2070 original. Esta viene equipada con 80 GB de memoria GDDR6 alcanzando punto ideal de rendimiento para juegos a 4K. Ya por último, pero no por eso menos importante, tenemos la madre de todas las tarjetas, la GeForce RTX 3090, la cual tendrá un precio de salida de 1549 euros y conocida como la BFGPU o Big Force GPU. Contará incluso con un silenciador, diseño de flujo de aire de tres ranuras doble axial y que casi que la tarjeta gráfica sea 10 veces más silenciosa que la Titan RTX, manteniendo la GPU hasta 30 grados centígrados más fría. Con 24 GB de memoria GDDR6X será capaz de hacer frente a los algoritmos de inteligencias artificiales más exigentes y soportar cargas de trabajo masivas en la creación de contenido. La RTX 3090... Es hasta un 50% más rápida que la tarjeta gráfica definitiva para PC en la actualidad, la Titan RTX. Lo que permite a los jugadores alcanzar 60 fotogramas por segundo en resolución 8K en muchos de los mejores juegos. Esta saldrá a la venta el 24 de septiembre. Por el momento Nvidia no solo ha presentado las tarjetas, sino que además ha anunciado novedades en otros frentes, como la compatibilidad con Fortnite, RTX y DLS, que llegará en breve para el juego de Epic. Nuevas tecnologías como la Nvidia Reflex, que estará también disponible en el mes de septiembre. El Nvidia Broadcast para poder realizar transmisiones como todo un profesional. La Nvidia Omni. Nvidia Omniverse Máquina, un software para crear videos. Y también poder trabajar en formatos de tercera dimensión, lo cual saldrá a la venta o estará disponible a partir de octubre. Ah, aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué chulada! Y acabo de tener como 20 orgasmos leyendo esta nota. Joven Mike, por favor, te ceda el micrófono que. que debo ir a secarme después de. de leer tanta belleza, por favor.
1: <risa> no, pues digo, muchos datos técnicos, sinceramente no. No, no, no sé mucho sobre eso. Pero sí, supongo que sí debe ser algo muy. Muy impactante para, para todos los gamers de, que nos escuchan. Pero bueno, a mí me gustaría com este, comentar sobre. digo algo más infantil. Eh, apenas Nintendo reveló el. el, el Nintendo. Eh, digo, el Nintendo, el, el Mario Kart Home Racing, que es el nuevo juego de Mario Kart eh, en realidad virtual. Y la verdad es que está genial porque eh, bueno, utilizas este. los carts eh, hasta ahorita nada no han revelado el de Mario y el de. Luigi, eh, pero digamos lo utilizas a control remoto, utilizando tu Switch, y, y tienes que hacer tus propias pistas, entonces eso es lo que hace eh, lo hace interesante el juego eh, digamos, utilizas el, el, el chiste del juego es con esta eh, con este nueva modalidad que tiene Nintendo de que no salgas de casa por pues, por la pandemia, pues ahora te, te proponen esto, ¿no? de que eh, tú hagas tus propias pistas Dentro de tu sala, dentro de tu casa Y estas se van a registrar De manera digital O, de manera, o, o como si fuera VR eh, Y lo vas a poner en Lo vas a poder jugar dentro de tu Switch Y mientras tú estás jugando Dentro de tu Switch con los personajes De Mario Kart, a la vez Estás corriendo la misma pista que tienes Armada en tu casa, la estás corriendo en el videojuego Y los carritos de control remoto Pues están corriendo también ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy chido Debe ser muy, muy entretenido
0: eh, no, no, manches, no tengo idea genial. de cuánto va a ser el
1: costo que van a tener No, está genialísimo O sea, la verdad está muy muy chido La verdad creo que lo, lo, lo peor aquí creo que es la hueva De hacer tus pistas, o sea, imagínate andar cambiando Pero Creo que vale mucho la pena cuando tienes Ya puedes empezar a correr y Estar jugando con tu amigo y todo Y sobre todo porque si sí tiene los mismos efectos O eh, por ejemplo, si le lanzas eh, La banana o algo por el estilo, el carrito si sí se detiene Si va un poquito más lento entonces creo que eso es lo que lo hace muy genial, además de que las pistas pueden ser tan largas como tú quieras, eh, y, y pues bueno, puedes utilizar el espacio de tu casa, ¿no? Eso es lo creo que es lo más interesante, y pues nada, creo que es algo que te propone siempre Nintendo, o sea, dejando fuera los gráficos, dejando fuera los, los juegos infantiles y todo, creo que Nintendo siempre este va un poquito más allá en cuanto a eso, ¿no? Porque yo creo que sí, lo que es Sony y Microsoft se caracterizan por tener, eh, juegos a altísima resolución, eh, o, o donde sus historias son casi, pues ya películas más que, más que videojuegos. Y son juegos así super poderosísimos, bien pesados, las consolas también. Pero creo que Nintendo nunca se ha quitado esa esencia de, de ser una película, de una película, un, este, una compañía que ofrece juegos infantiles y que además las historias de sus juegos pues siempre Siempre son divertidas y siempre son... Siempre tienen un, un contexto, ¿no? Muchas veces hay muchos juegos que no tienen y por lo menos los de Nintendo sí. Y, y en los últimos años, eh, Nintendo pues ha hecho eso, que haya que tú crees tus propias cosas. Por ejemplo, eh, sobre todo en el Switch, ¿no? Ya ves que salieron los... Eh, creo que se llaman Nintendo Labs, que mm -hmm. son estas cosas que tú vas armando para poder jugar con cartón. Ay, eh, y obviamente me también, me pues...
0: Perdón, perdón, perdón. Me acaba de espantar <risas> mi perrita. Continúa. No continúa. Y, <risa>
1: Perdón. Y, y, bueno, y todo lo que, se, lo que ha hecho ¿no? este no Nintendo en general, siempre siempre innovan en ese sentido. Y ahorita con este juego de Mario Kart creo que está súper, súper chido.
0: Algo que, como bien mencionas, que me encanta de Nintendo, es justamente el tipo de jugabilidad a la que ellos le apuestan. Porque, o sea, ahorita, como bien acabo de mencionar en la nota anterior, pues Nvidia pues ya se va, ¿no? A resoluciones 4K y cosas acá super chonchas con juegos que aparecen película, pero Nintendo le va, le tira a una jugabilidad super futurista. O sea, le tira a una jugabilidad que es super interactiva, que le agrada tanto a niños como adultos. Vaya, ahí tenemos el buen ejemplo de nuestro querido amigo Mr. X, ¿no? Que, pues, eh, igual, le, le juega bastante Nintendo. Y ahí lo ves, ¿no? Con, con sus cositas y demás. Pero no solamente ellos, ¿no? Sino, tengo varios amigos, o sea, igual, ¿no? Que, tú, tú ahorita mencionas que es una jugabilidad más infantil. Pero yo creo que es una jugabilidad para todos. O sea, tiene Nintendo justamente ese. Ese atractivo que le puede gustar tanto a niños, como a adultos, como a jóvenes. Y no faltará el amargado, ¿no? Que diga, no, 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 es que esto está muy infantil y yo ya no juego con esto. Pero, o sea, incluso la vocalista de una banda que a mí me gusta demasiado, llamada la cuna Coil. Eh, juega Pokémon y luego cuando ella va a diferentes ciudades... Por cierto, que a ti que te gustaba Pokémon, ¿no? Luego cuando ella salía de gira y cosas por el estilo, la veías este en las ciudades cazando Pokémon en Pokémon Go y tenía su su Pokébola y todo eso, ¿no? Incluso aquí en la cuando vinieron aquí a la Ciudad de México en 2018, no me acuerdo si fue 2018 o 2017. El punto es que unos fans se la encontraron cazando Pokémon en Reforma. A esta chica vocalista de esta banda italiana, ¿no? O sea, es algo súper. Este. que. Que, 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 trans, que trasciende generaciones. Y no importa la edad. Es algo tan intuitivo. Es algo que te saca de lo convencional del mundo de los videojuegos. que siento que ese es uno de los más grandes atractivos de Nintendo que no es nada convencional, es algo súper interactivo, es algo súper futurista, y que ningún ninguna otra consola hasta el momento ha sabido igualar. Sí, no,
1: tiene razón, O sea, a lo que yo me refiero con infantil es que es el público objetivo, eh, pero no, o sea, tienes razón, yo conozco personas que, que pueden jugar Mario Kart toda su vida sin problemas, y son adultos, ¿no? O sea, ya son casi ancianos y no tienen problemas con jugar, con jugar Mario Kart. Pero es que también algo que pasa con Nintendo es que, aparte de ser juegos que son, pues, digamos, multifamiliares, que puede jugar cualquier persona sin que exista algún problema, es, es una, como que la facilidad del tipo de juego, porque, por ejemplo, estos tipos de juegos de, de shooters, este, lo que es Call of Duty, este... Halo, Gear of War, todo este todo este tipo de juegos. Hay muchas personas que no les gusta por el tipo de, de modalidad de juego, ¿no? Hay otros también que son, por ejemplo, los, los juegos deportivos y todo eso. Pero en realidad este tipo de juegos, si te fijas, casi siempre van a la parte de compartirlo con, con otros con otros este, amigos. O sea, siempre te te incentivan a que estés jugando con otros con otras personas, con tu misma familia. Y por ejemplo, algo que tiene Nintendo es que, pues por ejemplo hablando de mi caso no yo desde niño siempre pues yo, yo fui niño a Nintendo y entonces ahora que ya soy adulto pues sigo con esa con esa este con esa línea porque yo jugué esos juegos desde niño entonces yo creo que toda mi vida los voy a seguir jugando no aunque han llegado otras generaciones y otras este otras consolas a mi vida eh, pues a Nintendo siempre lo voy a lo voy a preferir no digo está el hecho de de hecho el... pues yo lo que tengo es el Switch en mi casa no y tengo, bueno, y, y las 10 que Son los, los que juego Pero te digo, y, y aunque he tenido otras consolas Siempre voy eh, buscando también la, la nueva Consola de Nintendo, porque es lo que, lo que Yo tenía desde antes
0: Y creo que eso es lo que va a hacer Nintendo Las personas que antes tenían, por ejemplo, el Mario Kart en el
1: 64 Ahorita son las que juegan el Mario Kart de Lux en el en el, en, en, en el Switch
0: Y es muy probable que ellos Le
1: compren a sus hijos eh, ahorita el, el Home Racing, para que puedan Hacer sus propias pistas
0: y así pues, pues se va cumpliendo como el ciclo familiar no de que
1: el papá juega a Mario Kart, y a se va a ver carle va a ser el encargado al niño y pues ahora los dos pueden jugar y y eso que mencionabas al principio de Nintendo es cierto porque por ejemplo el, pues todas las consolas siempre lo que te obligan es que tú juegues y si acaso si quieres jugar con alguien más que sea con el multijugador no y en línea pero por ejemplo algo que hizo Nintendo eh, aquí con el Switch desde el principio incluso esto es lo que te ponían en el trailer es de que con una sola consola Podés jugar mínimo dos personas, porque con los controles, con los launchers, puedes este, eh, compartirlo y ya cada equipo puede uno sin necesidad de comprar otro, ¿no? O sea, ya si comprabas pues ya tenías la oportunidad de jugar con cuatro amigos. Y, y creo que eso es algo chido, porque no hay necesidad de que estés en una casa, simplemente puedes sacar tu Switch, lo pones en la pantallita, compartes un control con tu amigo y ya pueden jugar eh, dos personas. Y si te encuentras a alguien que tiene su Switch... Lo mismo, él sus controles y hay cuatro personas jugando en una misma consola. Y creo que eso es algo algo que sí, de lo que vale la pena siempre jugar con juegos de Nintendo.
0: Sí, ahora sí que Nintendo, pues sí, es una jugabilidad bastante chida, una jugabilidad increíble. Y pues... Jejeje... <risas> Ay, qué mensaje acaba de llegar. Este, bueno, pues continuamos con las noticias. Eh, nada más una. Bueno, ahora pasando a, a, a un juego no tan familiar, yéndonos super agresivos. Violencia extrema, damas y caballeros. Doom Eternal, pues ya ha sacado Pues más contenido, ¿no? Con respecto de su nuevo DLC Bien, mencionábamos la semana pasada Bueno, pues salió el trailer, ya se dieron A conocer varias cosillas más Y en esta ocasión Bueno, pues ya, ya, ya salieron Más detalles, ya salió este Más carnita eh, Ay, también me estoy mojando Porque damas y caballeros Noticias buenas no solamente para los seguidores de, de Doom. O no solamente para la gente que compró Doom Eternal. Y es que Doom Eternal, bueno, el primer DLC de Doom Eternal podrá jugarlo cualquier persona. Aunque no tengas, este, instalado Doom Eternal. Esto lo hace que sea bastante chido. Porque, este, si quieres solamente jugar esta parte de los dioses ancestrales. Podrás hacerlo sin tener el juego, este, el juego base, ¿no? En una entrevista para el medio PC Game N, el productor ejecutivo de ID Software, Marty Staten... explicó que este DLC de Doom Eternal sería algo más, sería más algo aparte. A, aunque no llegara a usar estas palabras, en palabras exactas menciona que queremos que el DLC llegue a cuantas más personas sea posible. De hecho, ni siquiera va a hacer falta que tengas Doom Eternal para poder comprar el DLC y jugarlo. Por otro lado, el director del juego, Hugo Martin, salió a clasificar un poco más estas declaraciones mencionando que la mayoría asociarán el DLC con algo pequeño y cómo hacer una serie de TV de una película y el filme fuera del juego base. Para nosotros, esto es como si fuera una película en dos partes. Más partes, eh, más, más tarde se podía leer en unas cuantas declaraciones de prensa. Que los jugadores que no tengan el pase del año 1 de Asian Gods parte 1 estará disponible para su compra por separado e incluirá acceso gratis al Battle Mode. Station también comentaba que. Cuando echamos un vistazo en torno a cuántas personas han jugado Bedouin Internal, nos encontramos que era un porcentaje enorme, mayor que en 2016. De modo que siempre estás observando la manera en la cual los jugadores están disfrutando tu juego. Este DLC parte 1 estará disponible para el mes de octubre. De hecho, yo compré el, el pase de, eh, compré el pase, vaya, compré para los dos DLC que iban a salir. Jeje, me, me adelanté honestamente. Porque digo, es Doom está está bastante chido, así que que, que tenía que tenía que compararlo y joven joven Mike has jugado este Doom Eternal. Abrazado, abrazado.
1: <ríe> no, la verdad es que nunca lo he, lo he jugado y tú lo mencionas siempre siempre aquí y, y me siento mal porque nunca lo he jugado, pero tengo la motivación, pero. Tú sabes, ¿no? Los recursos es lo que me falta
0: No, 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 ese juego es hermoso Es, pero es... pronto, pronto, pronto Es una belleza.
1: Es, es más decidida que nada, ¿eh? Porque, o sea, el equipo lo tengo Pero lo que no tengo es el Pues el juego, ¿no? O sea, podría jugarlo si quiero, pero, pero Tú sabes, la vida de adulto Luego, luego no, te, no te deja Hacer varias
0: cosas Sí, no, 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 lo entiendo, lo entiendo completamente. Y bueno, pues, este, continuando con las noticias de este DLC de Doom Eternal. Eh, ah, es que bueno, pues eso fue parte de la noticia. Ahora, continuando con la nota. Vamos a pe poder pelear contra dragones, orcos mecanizados y fantasmas. Como ya sabemos, a principios de este mes se anunció la primera expansión de la campaña de Doom Eternal llamada The Asian Guns y será parte, la primera parte de una campaña de dos partes. Algo que resultó con buena acogida para los fans del juego y de la saga de Doom eh, es que vamos a tener nuevas formas de acabar con demonios y esto pues siempre es algo bien bien recibido. Eh, lo que podemos eh, observar, debido a, al tráiler, debido a lo presentado, es que vamos a tener dragones y orgros mecanizados, damas y caballeros. Esto ha sido contestado por Hugo Martin, el director de este nuevo videojuego. En donde de hecho se le preguntaba de que, oye, en la imagen promocional hay dragones, hay orcos, hay este. Pues hay varias, hay fantasma, ¿no? Vamos a poder jugar contra todos ellos. Y pues Hugo Martin respondió: Lo harán, amigos, lo harán. Así que. ¡Ah! Ya me estoy mojando. <risa> estoy muy emocionado, la verdad, sí es. Eh, tengo, tengo el hype hasta el cielo. Y pues Doom es una de mis sagas favoritas Ay, me, me gusta demasiado eh, Me gusta demasiado Doom me, me gusta demasiado todo esto de todo este universo Y pues Ya quiero que sea octubre para para poder jugar esta nueva expansión Y ojalá que la segunda parte no tarde tanto Cualquier manera, pues yo ya, este, compré el pase de campaña, por decirlo de cierta manera, este, que, que costó como 500, 600 pesos más, pero pues que, que es dun maldita sea, vale, vale cada centavo. Eh, continuando con las noticias, el juego de Golum saldrá a finales del 2021 para todas las plataformas, incluyendo Switch. Eh, como bien mencionábamos, la semana pasada pues salió el primer trailer de este videojuego y bueno pues ahora ya salió más información al respecto de este juego y es que podremos este, cómo decirlo, podremos elegir entre varias Historias adentro de este juego el desarrollo mezclará sigilo y plataformas con mucho parkour Aunque no parece que el combate sea parte de la mezcla Por lo que podremos eh, buscar formas de escapar de los conflictos Quizás la más original es la forma en la que representa la dualidad de Gollum-Smeagol En donde habrá momentos en los que tengamos varias opciones de diálogos Unas más propias de Gollum y otras propias de Smeagol esto no será simplemente elegir una u otra, sino que será un minijuego en sí mismo. Por ejemplo, si a lo largo de nuestra aventura potenciamos más el lado salvaje de Gollum, las respuestas de Smeagol serán más difíciles de alcanzar, moviéndose los iconos por la pantalla o requiriendo que pulsemos los botones muy rápidamente. Este juego estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC para finales de 2021. También si gustan verme manquear en Shadows of War o Sombras en Guerra, pues ya saben, pueden hacerlo aquí a través de Twitch. Y no sé si tengas alguna otra nota del mundo de los videojuegos, joven Mike.
1: Ninguna, ninguna.
0: Ah, pues con esto, damas y caballeros, nos vamos rápidamente a las notas del mundo del de cine. Y pues triste fue la recepción de los nuevos mutantes en todo el mundo y también Macy Williams comparte una crítica que define a los nuevos mutantes como la peor película de los X-Men y ya para que una de las propias protagonistas de la película hable que su película es la peor de la franquicia pues creo que algo está completamente mal aunque no sabemos si Macy Williams está usando la mala prensa a favor de la película. O si realmente continúa opinando que la película es mejorable. Está claro que la actriz sabe cómo sobrellevar las malas críticas por parte de la prensa. Seguramente ya tuvo sus momentos después de la recepción del final de Juego de Tronos. Así que pues digamos que ya está este, ya está curada en, en espanto. Y bueno pues eh, subió un tweet subiendo de que... Pues realmente ella considera de que es la peor película de la historia de los X-Men. Pero que aún así anima a la gente a ver esta película. Joven Mike, por favor, ¿qué opináis al respecto?
1: Pues, eh, no sé, yo la verdad te digo que para mí esa película simplemente es mucho, es mucho humo, mucha cortina de humo. Y yo creo, o sea, sin haberla visto ni nada, pero yo sí creo que no es tan buena como como quizás muchas personas piensan. A lo mejor yo sí creo que, que ella su, la opinión que está dando es real, porque realmente cree que es una película que no es buena y que es la peor quizás de los X-Men, no, no estoy seguro. Pero lo que sí me queda claro es que no es una buena película porque si hubiera sido buena, hubiera sido prioridad para el estudio para estrenarla. Fue la última que dejaron, la última en el calendario, se... Se extendió demasiado, es una película maldita, y pues bueno, por lo menos ahí sigue, ¿no? Creo que en México se estrena este fin de semana, si es cuestión nada más de verla y, y, pues ver qué tal, qué es lo que, qué es lo que, lo que pasa con esta película, pero yo creo que sin ver la película comparto la opinión, aunque sí necesito verla para dar una, una opinión justificada.
0: De hecho, justamente el día que estamos grabando esto, eh, ya está disponible en cines, así que si quieren verla, pues vayan, ya saben, siempre con todas las protecciones habidas y por haber, cubrebocas, no comer, este, chetotis, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, este... ¿Vas a ir a verla? Ah, no, la verdad es que... No, no, no. Digo, este... Me mama a vivir, ¿no? Como para... Como para ir a arriesgarme ahorita en este momento, ¿no? Este, De hecho, hay te, algo... Te mama
1: manquear como para...
0: No, y de hecho, pues algo muy cagado. Por ejemplo, esta semana, ¿no? Que esta... Una actriz de Televisa, que no me acuerdo su nombre... Fue con toda su familia al cine... Y resultó que toda su familia se infectó de coronavirus... No sé si, si te sabes el nombre de la actriz, joven Mike. Sí,
1: es Andrea Legarreta
0: ¿no? Ella. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero creo que sí. Y... ponen, ah, aquí vamos al cine, ¿no? Y la nueva normalidad y la chingada y... Tres Doritos después Andrea Legarreta y toda su familia se infecta de coronavirus. Fue de no mames. <risa> <risa>
1: No, pero es que digo, está pues intenso, ¿no? Ya ves, ayer creo que también salió que La Roca y toda su familia dieron positivo a, a coronavirus. Entonces, pues nadie está nadie está a salvo. Incluso los que pueden tener más, mm, eh, eh, digamos, eh, poder estar encerrados muchísimo más tiempo, eh, pues tampoco pueden, es, están a salvo.
0: Sí, no, 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 ahora sí que cualquier error... Eh, puede puede costar caro, ya hablando en serio hay este curso, bueno no hay cursos, más bien hay videos en internet de cómo quitarse correctamente el cubrebocas, cómo quitarse correctamente la careta y todo eso, porque también hay que mencionar que muchas personas no saben quitarse un cubrebocas, muchas personas este o los que son lavables no saben luego cómo lavarlos, no saben cómo usarlos, luego cosas por el estilo... Y puede que ahí el virus, ok, te protegió del virus, pero a la hora de reutilizarlo o a la hora de quitártelo, ponle que el virus te, se te pasó a la mano, ¿no? O que a la hora de quitarte la careta la pusiste en la mesa, la pusiste en el sillón, la pusiste en el sofá y ya el virus se quedó ahí, ¿no? Porque no lavaste o no desinfectaste la careta debidamente. Así que de verdad, vayan al internet, hay este, tutoriales oficiales, tanto de la OMS... Como de médicos que te explican cómo quitarte el cubrebocas, cómo utilizar los guantes, cómo tirarlos, cómo utilizarlos y demás. De hecho, este, yo al inicio de todo esto, yo no sabía usar el cubrebocas, vaya, yo no sabía cómo quitármelo. Mi madre fue la que me enseñó, porque yo me lo quitaba nada más así de, ay, a la verga, ¿no? Y mi madre me dijo, no, es que... Así no se quita un cubrebocas, ¿no? O sea, te lo tienes que quitar de esta manera. Y yo digo, ah, oh, ok, ¿no? Va, 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 está chido. Igual la manera en la cual te quitas los guantes. Me enseñó a cómo se quitan los guantes. Porque tomemos en... cuenta, Bueno, o sea, ella trabaja en el sector salud. Pues obviamente sabe esas cosas, ¿no? Pero sí es este... Algo que que, 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 que hay que que tomar muy en cuenta. Y también la otra, ¿no? Que luego mucha gente... Ocupa los cubrebocas desechables como si fuera cubrebocas este eh, semanal, ¿no? O como si fuera su cubrebocas ya por default. Y los cubrebocas desechables tienen un tiempo de vida de 4, 8, 12 horas, dependiendo la, eh, la calidad del cubrebocas, ¿no? Y ya pasadas esas 4 horas, pues ya pierde toda su eficacia. Así que... Este, de verdad, este, si estás ocupando un cubrebocas desechable, pues lo ocupas, lo tiras en su respectiva bolsita bien sellada para evitar que la gente de la que recoge la basura y demás infecten. Este, si no estás ocupando un cubrebocas desechable y estás ocupando uno que es lavable, pues nada más este, darle su debido uso, darle su debido este, mantenimiento, su debida lavadita. Y pues esto, no sé si quieras agregar algo a esto, joven Mike.
1: No, pues claro, digo, creo que lo hemos repetido varias veces aquí en el programa. O sea, eh, si quieren ir al cine, pues está bien, pero pues con las debidas precauciones, ¿no? Y, y, y como dices, ahí ya ahorita, pasado tanto tiempo dentro de este proceso, eh, creo que hay mucha información que se puede utilizar, mucha información que existe en la red como para... ...como para seguir desconfiando... ...o como para no seguir haciendo las cosas bien... ...para seguir siguiendo los protocolos... ...creo que... ...este... ...de alguna manera es sencillo...
0: ...si seguimos... Eh, ...bien las indicaciones... ...sí... ...pues ya saben... ...no sean egoístas... ...no sean este... ...aquí sí... ...llamamos a la desobediencia civil... ...usen cubrebocas... ...no sean como el presidente... ...y pues ahora sí... ...continuamos con las noticias... La directora de Eternals, Chloe Shao, habla sobre la influencia manga que veremos en la película. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la directora ha hablado de que el mundo del manga tendrá una interesante influencia en la película de Marvel, Damas y Caballeros. Y es que esta directora, pues, es, se ha declarado fan de este medio comiquero de este. de, 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 de Japón, vaya, ¿no? Y menciona que varias, bueno, parte de esta influencia será vista en esta película creando una mezcla la cual acercará el occidente con el oriente en esta cinta. Continuando con las noticias, Natalie Portman ya se encuentra en Australia para el rodaje de Thor Love and Thunder, película que llegará a en, en 2021. Por otro lado, Christopher Nolan apostaría por John David Washington para interpretar a Linterna Verde. Ahora que Tenet se ha estrenado en Estados Unidos, pues este fue cuestionado sobre el universo de DC Comics, a lo que él respondió que le gustaría ver justamente a John David Washington portando el traje de Linterna Verde. Continuando con las noticias, el nuevo traje de The Flash estará vinculado con el Snyder Cut y la Liga de la Justicia de eh, Zack Snyder. Esto es algo que se ha mencionado en una entrevista para Screen Rant en donde se menciona que el nuevo traje que llevará Barry Allen en The Flash estará vinculado con la idea original que tenía Zack Snyder para su montaje del director de la Liga de la Justicia pero que no pudo ser debido a cuestiones con el estudio. Cabe mencionar de que en esta película pues tendremos dos Batmans y pues creo que ya, ya mencionamos lo, lo necesario de esta película la semanita pasada. Y ya para cerrar con las noticias, la noticia molesta de la semana, la noticia que, que te hace enojar de la semana, esta noticia que dices ya lleva mediosito. Es que tristemente, damas y caballeros, la trilogía de los tres cuerpos, mi saga de ciencia ficción favorita de la actualidad, va a ser adaptada a la televisión. Y quien ganó los pinches derechos es Netflix. Me lleva la sacrosanta fregada. Y vientos. ¿Cuál vientos? Netflix no sabe adaptar un carajo, esta serie debió haber ido para HBO, oh yeah. esta serie debió ir para HBO carajo, no para Netflix, pero, ok, la serie será realizada por David Benoff y D.W. Wish. Quienes fueron este, los encargados de traer a la pantalla chica Juego de Tronos y que se encargaron de cagarse también en Juego de Tronos, damas y caballeros. The Three Body Universe y Yuzu Group nos han concedido los derechos para producir la adaptación a una serie en inglés y para ello hemos formado un equipo creativo de gran talento todas las personas implicadas en el proyecto adoran los libros y tienen la ambición y la visión creativa necesarias para dar vida a esta extraordinaria historia dirigida a un público mundial declaró Peter Friedlander vicepresidente de series, ori series originales de Netflix escrita por la trama de la trilogía de los tres cuerpos arranca con la novela del problema de los tres cuerpos, trama que se ubica durante la revolución cultural de China mientras que los Estados Unidos y la Unión Soviética buscan vida extraterrestre. Su protagonista Ji Wing Yi, responsable del proyecto sino de hallar vida extraterrestre, por casualidad descubre un efecto reflexivo del sol por lo que se puede amplificar las señales de radio. Lo que G envía, por lo cual G envía un mensaje en dirección al sistema Alpha Centauri, en el que pone los humanos en este planeta están sufriendo pobreza, guerra y la autocracia del comunismo. Si alguien ha recibido este mensaje, venga a la tierra y ayúdenos. Esto con tal de recibir esperanza, esto con tal de Esto con la esperanza de recibir respuesta algún día. Tengo un gran respeto y confío, y confío plenamente en el trabajo del equipo creativo en cuanto a la adaptación del problema de los tres cuerpos para el público televisivo, declaró Sixin Liu, el escritor de la serie, quien ejercerá como asesor ejecutivo. Mi intención era contar una historia que trascendiera el tiempo y las fronteras de las naciones, culturas, razas. Una historia que nos hiciera plantearnos el destino de la humanidad en conjunto. Es un gran honor como escritor poder vivir de cerca el viaje de este concepto de la, de la ciencia ficción. Y ver cómo crece el número de fans por todo el mundo. Estoy emocionado con la idea de que los fans actuales y los cuales están por llegar descubran esta historia en Netflix. ¡Ay no! ah ¡Oh! Ah, es que es Netflix. O sea. Lo siento,
1: amigo, lo siento. Ah, ah. Me más sentido, pésame.
0: Y es que esta historia es brutal. Esta historia es hermosa. Esta historia es genial. Es la historia más grande de ciencia ficción en la actualidad. Y estos pendejos que no supieron cómo diablos adaptar Juego de Tronos, la van a cagar. Oh puede que lo hagan. Me más
1: sentido, pésame.
0: Y es que... Ah, no,
1: no lo van a hacer bien, es Netflix.
0: No, 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 no. Is...
1: Escúchame, escúchame cuando te lo digo.
0: Hay una parte... Te pones unos chetotis. Va. Si lo hacen chido, yo te disparo los chetotis con extra queso y salsabritas. Va.
1: Y Pero... si no, yo te los, 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 los disparo a ti bah. con unas patatinas.
0: ¡Me late! ¡Ay, las patatinas saben genial! Y este... El problema de los tres cuerpos. El primer libro habla sobre la opresión china, la opresión humana. Y cómo nos acercamos a un mundo de ciencia ficción. El segundo libro habla de la expansión y la concepción humana a través del universo. Y el tercer libro de este... El fin de la muerte tiene un conflicto filosófico que te revienta la cabeza como no tienes ni idea. Se vuelve un pedo metafísico a través de diferentes realidades en donde en donde trata de explicar el concepto de la vida y cómo superar a la muerte de una manera bastante irreal, pero al mismo tiempo tan profunda que no sé cómo chingados Netflix va a adaptar eso. Y lean el libro, de verdad, todos los benditos programas, casi todos los programas Siempre digo lo mismo, lean el problema de los tres cuerpos, Netflix va a ser una adaptación nivel Avatar, nivel este Death Note, nivel Dragon Ball. Oye, con
1: Avatar no te metas, bueno, con Avatar no te metas.
0: Ya hasta los propios creadores de Avatar se salieron de la producción, por diferencias creativas. No, Ah, sí, por eso te digo,
1: no, no tengas mucha confianza en lo que va a suceder ahí.
0: Así que, de verdad, a todas las personas que no han leído el problema de los tres cuerpos, háganlo, es una lectura pesadita, para ser honestos, o sea, no, no, no es una lectura así que digas, ay, sí, me lo he hecho en una sentada, la verdad es que no, tiene conceptos de ciencia ficción dura, bastante dura, pero bien explicados, tan bien explicados que logras conectar con varios conceptos que te ponen en estos libros. El primer libro es el más sencillo de todos, tiene cerca de 350, 400 páginas. El segundo libro tiene, a ver, de hecho lo tengo aquí a la mano, a ver, espérame poquito. El segundo libro tiene, para ser exactos... 574 Páginas Y el tercer libro Tiene un total De 734 Páginas El tercer libro de hecho Fue dividido en dos partes Porque de hecho Como siempre he mencionado Hay una parte en... Ay pinche perro otra vez me espantó. Qué pachomi River Hermocha Es que se aparece de la nada, perdón, y como se pone abajo de los pies Es como, ah, ¿qué haces aquí? Este... Este libro del de fin de la muerte fue dividido en dos partes, ya que hay una parte en donde hay un proyecto humano, en la cual pues una persona digamos que viaja al espacio. No voy a decir así gran, grandes spoilers. Pero toda esa parte el escritor pues la estaba desarrollando, pero la editorial le dijo, oye esto pues ya es demasiado, así que vamos a cortarle, no, vamos a, a dejar la historia principal en el, la tercera parte que es el fin de la muerte y todo lo demás quedó en un libro llamado la Re la redención del tiempo. El cual son otras 400 páginas de historia enfocada únicamente a este personaje. Y bueno, pues con esto ya cerramos la sección de noticias. Ahorita ya en la... En el tema principal, pues estaremos hablando del de, de problema de los tres cuerpos. De hecho, por eso lo tengo aquí a la mano, porque quiero dar algunas lecturas de este libro tan hermoso de Aliens. Ay, y bueno, pues... Joven Mac, no sé si quieres agregar alguna otra nota. No,
1: no, no, yo creo que ya sería todo.
0: Perfecto, y bueno, pues. A todas las personas que han escuchado esto en Friki Noticias Infinitas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de noticias. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. Y para todos ustedes, pues nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.